0: Really? Oh. <laughs>
1: a una emisión más de Mundo Holístico, el programa que busca expandir su mente, el día de hoy le tenemos preparado un programa muy especial que esperemos que a usted le sirva, le ayude, y le llene de positivismo, le llene de cosas buenas en la vida, porque a veces, desgraciadamente, nos dejamos ir por las situaciones o la vorágine de la vida, que bueno, todo mundo estamos propensos a, pero es necesario a veces dar un, un pequeño un pequeño alto y replantear las cosas que están aquí, el día de hoy tendremos una entrevista muy especial una una invitada muy especial para nosotros y que nos va a platicar su experiencia que mejor ahorita no se lo voy a adelantar ahorita primero voy, voy a, a darle la bienvenida a mi compañera Gaby González que ya está con nosotros aquí conectada en Mundo Holístico, Gaby ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola, buenas noches. Un gusto estar nuevamente contigo, mi querido Moy, y con todo nuestro público maravilloso. Yo feliz, congestionada de la nariz, no sé qué sucede con mis alergias, pero bueno, bienvenidos nuevamente. El tema de hoy va a estar muy interesante, como cada miércoles. Recuerde que no nada más se conecte para canalizaciones, también conéctese para aprender cosas de salud personal, salud mental, salud psicológica, porque es muy importante para todos nosotros. Y pues bienvenido a una emisión más de Mundo Holístico. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, mi querido Moy?
1: Muy bien, Gaby. Estoy muy, muy contento porque el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante... Vamos a hablar de la resiliencia, vamos a hablar del positivismo, vamos a hablar de la esperanza, vamos a hablar de el salir adelante aún cuando las situaciones son adversas y creo que eso es algo muy, muy importante para todos nosotros, el que tengamos la oportunidad de platicar y de hablar de estos temas que, como bien lo acabas de comentar, no o sea nos encanta que se conecten los días de canalización, nos fascina porque es parte de, de nuestro de nuestra misión dentro de este programa, pero también este tipo de temas son temas muy interesantes que vale la pena que usted los conozca, los aquilate, los, los procese y que los ponga en, en, en funcionamiento hacia usted. Eso es algo muy importante. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Alex Estrada, que ya también está por aquí. Creo que anda en la hermana República de Manzanillo todavía, pero bueno, por aquí lo voy a saludar. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches. Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo están todos? Ankerito Estrionales y allá mis compañeros en Guadalajara. Espero que se la estén pasando súper mejor que aquí, porque el clima aquí está súper caliente. Es muchísimo calor, pero pues en la playa la vida es más sabrosa, la verdad. que se la estén pasando todos genial allá. ¿Listos? Ya para comenzar con el, con el tema de ahora nuestros, los temas que vamos a tratar, el invitado de a hoy, de a hoy.
1: ¿De a hoy? ¿De a hoy? <risa> de de a a hoy, hoy,
3: no de ayer, ni de no a mañana, de a hoy, a hoy, sino de a hoy.
1: A hoy. Oigan, pues el día de hoy, como se lo comentamos a, al inicio, se lo estaba planteando al inicio del programa y estábamos platicando con Gaby, el día de hoy vamos a platicar de, resi de resiliencia, positivismo, fe, esperanza. El día de hoy está con nosotros la doctora Mercedes Reyes Que ella es eh, superviviente del cáncer Y que ella sigue, de hecho, creo que en esta batalla Y ahorita platicaremos con ella Y cómo ella ha vivido este proceso Cómo lo vive este proceso Y cómo su experiencia a nosotros nos puede ayudar Para darnos esa luz que a veces nos hace falta Doctora Mercedes, ¿cómo está? Buenas noches
4: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias a mi amiga Diana por la recomendación también de poder platicar un poquito de mi proceso con ustedes, con las personas que nos escuchan y como siempre digo, un poquito que se quede de esto en alguien, espero y sea de ayuda.
1: Doctora Mercedes, pues la primera, la primera pregunta es que tenemos que hacerle a usted, que tenemos que plantear en esto. Platíquenos un poquito de su historia para sobre eso irnos a hacerle preguntas, por favor.
4: Bueno, este, yo soy médico de profesión. Um, tengo ya un tiempo que ejerzo la medicina. Y en relación a todo esto, pues es la segunda vez que se me diagnostica un tumor maligno de mama. Eh, la primera vez fue en septiembre, precisamente el 8 del 2020, y llevé mi primer proceso hasta mayo, junio del 2021. Y obviamente, posterior a esto, con los procesos de seguimiento que se siguen, eh, fue que nos dimos cuenta de que pues, había reaparecido este, esta tumoración de nuevo y hubo una... Eh, recaída, como se le llama, eh, pues así como en breve sería parte, parte de, de esta historia o de este proceso con el que llevo ya tres años, tres años este, viviéndolo.
1: Y es, 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 es algo muy reciente, porque estamos hablando que a usted le tocó vivir este proceso literal en tiempo de pandemia. Que me imagino que no ha sido nada fácil el poderlo vivir. De por de sí hecho, es difícil.
4: Así es, sí tienes razón, Moisés, eh, el proceso se desarrolló la primera vez en, en pandemia y efectivamente eh, hubo, híjole, un montón de, de complicaciones, un montón de eh, obstáculos que se tuvieron que, que lidiar en ese momento. Eh, el sector salud, como todos lo sabemos, estaba colapsado, no había atención médica adecuada, no había medicamentos incluso, y pues bueno, esa fue, como quien dice, el primer obstáculo. En aquel momento, afortunadamente, yo contaba con un seguro de gastos médicos mayores, que fue con el que salía el quite, digamos, en la primera ocasión, y esta segunda ocasión me ha tocado vivir el proceso de manera totalmente distinta, porque en esta ocasión recurría a lo que son los servicios de salud públicos, si le queremos poner
1: así. Chicos, pues ahora sí que está planteado la situación, y bueno, creo que creo que la, la, segunda, la segunda pregunta que podemos hacerle a la doctora es la oportunidad de hablar de, y de ver cómo usted ha lidiado con esto.
4: Híjole. Tendría todo un panfleto, un libro de 500 hojas o más que contarles. Eh, es una situación que no es fácil, no es fácil ni para mí ni para nadie que se encuentre eh, hablando de la enfermedad de cáncer, ya que es una enfermedad que trae muchísima carga emocional desde el punto donde yo lo veo, decirle a un paciente que tiene cáncer o darle un diagnóstico de un tumor maligno, siempre viene acompañado de sentimientos fuertes, eh, ideas de muerte principalmente, este, complicaciones. Es como ver una película de terror y después decir, híjole, me toca vivirla, ¿no? Yo pienso que todos hemos tenido cerca de nosotros a una persona con este padecimiento o con esta enfermedad, y pues hemos visto que no es fácil, que no es fácil en ningún sentido y cuando te dicen que esa película que ya viste pues te va a tocar actuarla, híjole, es, es muy complicado. En mi vivencia personal siento yo que el ser médico me ha ayudado bastante, es como decir, va, ya sabes de qué se trata, ya sabes qué viene, qué sigue, qué hay que hacer. Aunque te soy sincera, cuando te dan el diagnóstico, cuando me lo dieron la primera vez, fue, híjole, mmm, no sé, como un balde de agua fría, ¿sabes? Como tocar tierra así descalza y decir, vas.
1: Ajá. Gaby, adelante.
2: Doctora, yo quiero preguntarle. Eh, digo, usted y yo somos mujeres, ¿no? Pero ¿cómo nosotras como mujeres podemos autoexplorarnos? Porque... Nos han dicho desde hace muchos años que la autoexploración es muy importante para que nosotros podamos detectar, detectar todo este tipo de padecimientos. Pero en el caso de usted, ¿cómo fue o qué tipo de síntomas se manifestaron que le dieron la señal de algo no está bien?
4: Muy interesante tu pregunta. Y déjame contarte que lo mío fue un hallazgo clínico. Así le llamamos nosotros está comprobado que el cáncer de mama no se puede prevenir, pero se puede diagnosticar a tiempo. Y en un 70% de este padecimiento, eh, la paciente o los pacientes podemos salir adelante siempre y cuando se haya un diagnóstico preciso. ¿Mi diagnóstico cómo fue? Llegué a los 40 años, acudo a mi cita con mi ginecóloga, que es muy importante decirles que yo acudo con mi ginecóloga, cada seis meses, bueno, eso hacía antes, ahora es cada tres meses a revisión, eh, y me dice, Mijine, ¿sabes qué? Eh, ya te toca tu primera mamografía, en la mamografía va incluido un ultrasonido y hay que hacerlo. Entonces, pues ya sabes, tienes 40 años, vas, acudes al centro donde te van a hacer tu mamografía, me toman la mamografía y me toman mi ultrasonido. Déjame decirte, Gaby, que en la mamografía salió limpia, y donde se me hizo el diagnóstico fue en el ultrasonido. Encontraron un tumor mmm, de menos de un centímetro, que yo le decía que era como mi orco, ¿sabes? Quienes han visto El Señor de los Anillos. Chiquito, eh, eh, pero terrorífico, ¿sí? O sea, no era un tumor grande, ni siquiera era palpable, ¿sí? Este, cuando yo veo los resultados, digo, ¡wow! En ese momento llamo a mi ginecóloga le digo, ¿sabes qué? Estoy aquí afuera de donde me hacen los estudios, ah, me acaban de entregar el diagnóstico y le mando una captura de pantalla del resultado. Entonces ya me dice, vente. Voy con ella, eso fue este, a principios de septiembre, un, si no es que el primero o el 2 de septiembre. Y ella me dice, espérate, no te adelantes, tranquila, vamos viendo, es muy pequeño. Ya sabes, como esta parte de esperar ser positivo o esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor, ¿sabes? Entonces, yo le dije, me acuerdo perfectamente que le dije, este, tú y yo somos médicos, tú eres mujer, así como tú me lo acabas de decir. Entonces, que se haga lo que se tenga que hacer ya. Efectivamente, estábamos en pandemia, entonces fue muy complicado encontrar un hospital este, que fuera no COVID para en ese momento realizar una biopsia transquirúrgica que es diferente a las biopsias tradicionales. Esta biopsia se toma en quirófano, se hace un análisis precisamente en el transcurso de, del, del tiempo que estás en quirófano, se obtiene el resultado parcial y sobre eso se toma la decisión. Entonces, estando en quirófano, se tomó la decisión de decir, va, o mastectomía radical, con extracción de ganglios y vamos a ver qué sigue. Entonces, gracias a Dios, gracias a mis médicos, gracias a esa decisión, inicialmente, pues, se libró la primera batalla. Entonces, sí es muy importante esta parte que tú dices, el revisarnos continuamente, el sacarnos de la cabeza esa idea que tenemos de, es que no me quiero revisar porque, ¿y qué tal que me encuentro algo? Es que yo no quiero saber si tengo, y yo no quiero ir y, le tenemos un terror a la mamografía porque me van a aplastar, porque me va a doler, porque me va a lastimar. Pero sí es muy importante que sepan que si están dentro del 70% de un diagnóstico temprano, el pronóstico de curación es excelente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. La autoexploración, la atención y el hacernos los estudios cuando nos corresponde. Que si no tengo dinero, que si esto, que si el otro... A veces invertimos dinero en otras cosas como extensiones de cabello, esas botas padrísimas que me encantaron, esa bolsa que me voy a colgar y voy a hacer que me vea guau wow, o ese vestido que me encanta, ¿no? Y dejamos de lado cosas muy importantes como estas que te pueden salvar la vida para que después puedas comprarte esa bolsa, esas botas, esos eh, vestidos que te gustaron. Es una y los
2: disfrutes, ¿no? Porque ¿no? ya uno enfermo ya no disfruta nada.
1: Así es. vámonos a nuestro primer corte. Por favor, claro. <risa> vámonos,
2: ¿no? Nos vamos a, a nuestro primer corte, mi querida doctora. Siga con nosotros porque todavía tenemos más información que la doctora tiene para nosotros.
5: Sin nombre, sin ataduras. No name TV. Vive la televisión independiente.
6: Lion,
5: Vive la Televisión Independiente.
1: Hoy estamos de veras de manteles largos traba, eh, tratando este tema tan difícil, tan escabroso, pero nosotros queremos darle esta vuelta de tuerca. Queremos darle la vuelta de tuerca hacia algo que sea positivo. Ahorita, en este primer bloque, tratamos algo muy interesante que comentó Gaby y que se puntualizó muy bien por parte de la doctora Mercedes. La prevención que esa es la base principal para que un cualquiera, no nada más estamos hablando del cáncer, sino para que cualquier enfermedad pueda ser tratada obviamente con tiempo. Usted como médico lo sabe, doctora. Obviamente siempre es la disciplina de la prevención para poder minimizar los riesgos que pueda tener cualquier tipo de enfermedad. Así es. Y eso es importantísimo y eso es algo que importamos. Ya lo planteamos, señora jovencita que nos está viendo, que ya, ya está en edad reproductiva vaya a checarse, vaya a ver a su ginecólogo, vaya a checarse hágase por favor este tacto que es tan importante que todas las mujeres se lo hagan eh, apréndalo a hacer, ya hasta en el sector en el sector salud en, las, en el sector salud público, usted va a poder encontrar todas estas guías de cómo debe de usted de tocarse y cómo debe de usted auto explorarse para evitar todo este tipo de problemas, esa es como que la primera parte, foquitos rojos o como ahora le dicen los chavos red flags o banderas rojas para todo este tipo de cosas para que usted lo tome muy en cuenta y segundo y bueno y ajá, segundo, el empezar ya a trabajar con la doctora ¿cómo es afrontar este riesgo, esta enfermedad? ¿cómo tomarla? porque para mucha gente el ser diagnosticado con cáncer es signo de muerte ¿o no doctora?
4: así es como dices tú, este, tiende a ser un tema escabroso, tiende a ser un tema del que no se quiere hablar, tiende a ser un tema de, este, híjole, que nadie se dé cuenta. Eh, yo recuerdo muy bien que al inicio me decían, es que, ¿qué vas a hacer? Este, la gente se va a dar cuenta. Claro, yo, yo les decía, pues es que el cáncer es como un embarazo, ¿sabes? No lo puedes esconder. Se, se nota, se ve, este, y es un tema también mmm, complicado, complicado de tratar, complicado de vivir, porque como dices tú, hay que darle este giro de tuerca y decir, ok, esto va a ser un acuerdo, eh, hay que hacer lo que se tiene que hacer en el menor tiempo posible para ganarle como la carrera, ¿sabes? Entre más pronto te atiendes, entre más pronto tomas decisiones y entre más pronto inicias el tratamiento, tienes como esta mmm, ventaja de poder sacarle partido a esta situación. Eh, es importante las redes de apoyo. Eso es algo súper importante. Y quiero decirte que pues gracias a esas redes de apoyo que me han rescatado, así tal cual, infinidad de veces, es que esto ha sido un proceso amigable y sencillo. Mi familia, mi hija, mis amigos, o sea, mi pareja, han jugado un papel muy importante en todo esto. Entonces, para mí, eso es primordial. Tener una red de apoyo, tomar la decisión de decir, híjole, yo sé que cuesta mucho trabajo, pero... Yo me acuerdo que yo decidí, dije, no voy a vivir con miedo. No voy a vivir con miedo porque si no esto va a ser más complicado. Yo decía también como la frase de Alcohólicos Anónimos, híjole, solo por hoy. Y solo por hoy me voy a levantar y solo por hoy hay que rogarte para comer. Eh, voy a ir a la quimio y necesitas ir con la mejor actitud porque si no cambias esa en ti, híjole, yo veo que sí es complicado, sí es complicado sí es difícil no hay que tener miedo de decir eh, media.
1: parece que la doctora está teniendo un poquito de problemas con su conexión este, por eso se está friciando un poquito, pero bueno, vamos agradeciendo los comentarios eh, de las personas que nos están sintonizando en este momento un saludo enorme, ya, ya regresó ¿verdad doctora? ¿Ya nos escucha, doctora? Le voy a pedir de favor, doctora, si puede salirse. si sí, yo, nosotros no la escuchamos. Si puede salirse de la transmisión, o yo ahorita la saco y la volvemos a meter, ¿le parece? En el mismo enlace, por favor. Ok, ahorita regresamos con la doctora Mercedes Reyes. Bueno, y Juan qué Carlos, fuerte, ¿no? este... Mucho cariño, este... gran tema. Saludos, mi queridísimo Juan Carlos. Ernesto del Río, gran doctor y grandísimo ser humano. La mejor te queremos. Y te adoramos, hermosa. Gracias, a Ernesto del Río. También un saludo muy grande a Evan, que dice hola, saludos desde Querétaro. Nos dice eh, así es la actitud y el amor de tus seres queridos. Es lo que fortalece a las personas que viven esta situación. Lo digo por mi hija. Ella fue diagnosticada hace tres años. Híjole, complicado. Ya regresó la doctora Mercedes. Por favor, doctora, nos quedamos nos quedamos en, en, en pausa. Porque se le fue un poquito la conexión.
4: Sí, les comentaba que sí, efectivamente, como lo comentan, las redes de apoyo eh, son muy importantes. Eh, te ayudan a salir adelante. Eh, te ayudan a que tengas como ese valor de enfrentar las cosas. Y, pues, es algo primordial. Eso y el hecho de tomar las decisiones adecuadas en su momento, y no tener miedo a dar el paso precisamente ante esta situación. Eh, esta segunda vez que, que me tocó lidiar con esta bestia, como yo le digo, eh, tuve opiniones de muchísimos médicos y la mayoría eh, acordaban en lo mismo. Y eso te sirve para llevar a cabo una buena decisión en su momento. Y también es importante decirlo, ¿no? ¿no? platicarlo, hablarlo eh, con quien tú quieras, con tus amigos, eh, con la familia, con quien tú desees para que esto te ayude como a aterrizar y como a, a hacerte consciente de la situación por la que estás pasando. Eh, muchas personas eh, inician con los procesos de negación, eh, hay quien se va por la medicina alternativa, que yo no estoy peleada con eso, a, a mí en lo personal me ha ayudado mucho, sobre todo las flores de Bach, tengo una amiga muy querida a la que estimo mucho que me ha apoyado con eso también entonces todo lo que suma, todo lo que suma, hay que irlo echando como en esa bolsita y decir sí, tengo las herramientas necesarias para afrontar esto
3: me, me da mucho gusto ahora como compartir conversar un poco con, con, con usted, doctora, porque hablar sobre este tipo de temas siempre es complejo, siempre es delicado, desde cualquier parte, ¿no? desde la parte médica tiene sus complicaciones, desde la parte terapéutica tiene sus complicaciones, la parte emocional tiene sus propias derivadas, de, 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 de sus propias complicaciones, ¿no? Y como tanatólogo es algo importante también para poder abordar. Pero ahorita nos acaba de compartir también cómo fue su experiencia como médico durante el diagnóstico, durante este tiempo, su primera, la primera vez, digamos, que, eh, que le tocó conocer sobre este, sobre este maestro del cáncer. Te gustaría ver cómo, cuál ha sido su impacto emocional desde el momento del diagnóstico, desde el momento en, el, en, en esta lucha, aprendizaje, y si pudo encontrar cómo, cuál es ese reto o, o qué le vino a enseñar, en su caso como muy particular, este, pues es, esta situación, ¿no?, es, el cáncer.
4: Fíjate que muchas personas se dirigen a mí y me preguntan esas cosas. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado? Este, es verdad que el cáncer es un maestro y yo me pongo, o sea, pienso las cosas y digo, es que no nada más el cáncer. Yo pienso que cualquier situación que venga a trastornar tu vida te deja una enseñanza. ¿Qué me enseñó a mí? Bueno, les voy a ser sincera, como mujer de ciencia y como médico que soy, Llevaba una vida súper estructurada, ¿sí? Súper controlada. Era A, B y C. Y si no era B, yo ya tenía el plan B1, B2 y B3 en cuestión de, de controlar, de querer tener siempre todo, este, ¿sí? Bajo control, es la verdad. ¿Qué he aprendido con esto? Pues que realmente me toca ceder. Me tocó rendirme. Me tocó estar del otro lado, yo soy ahora la paciente, y confiar. ¿Confiar en quién? En mis médicos, en las personas que me han apoyado, en las personas que me han acompañado, en todos los sentidos. Me enseñó a aceptar la ayuda y el apoyo de las personas cercanas a mí. Yo siempre eh, fui de dar de ayudar, de apoyar a las demás personas. Y era muy raro que yo te pidiera ayuda o que solicitara apoyo. Y hubo un momento en esta, en esta segunda parte de, de mi proceso en el que literalmente no podía ni siquiera abrir una botella de agua. Entonces tenía que verme en la necesidad de, oye, porfa, porfa me puedes abrir la botella y dejar esa parte de decir, sí, yo puedo con todo, sí, yo voy a salir adelante, sí, yo puedo sola. Mm -mm, no es cierto. Hay momentos en los que tienes que soltar, tienes que confiar y tienes que dejarte mimar y dejarte querer por las personas que te rodean. Y eso es algo que yo aprendí muchísimo. Aprendí también este, que no es malo sentir, que no es malo darle rienda suelta al sentimiento que si hoy tienes ganas de llorar, híjole, llora. Y no pasa nada, no pasa nada. Este, que Tengas que quebrarte de, delante de quien sea. Que si hoy no tienes ganas de levantarte de la cama, igual, no pasa nada y puedes quedarte. Aprendes mucho a escuchar a tu cuerpo y a darle prioridad a esas necesidades, a esos sentimientos, a esas emociones. Y al decir, me toca... Va, que me ayuden, sí, este, que me apoyen, sí, decir, me voy a dejar caer en mi red de apoyo, va. Yo me acuerdo que de recién que me hicieron el diagnóstico nuevamente, yo lo hice público mediante las redes sociales y recuerdo muy bien que, que puse entre comillas, vamos de nuevo. Y, y puse vamos de nuevo porque dije, y, lo es y así fue. Tengo unos amigos, híjole, que valen oro y que me han estado apoyando y he aprendido de ellos esta parte súper importante que dices, híjole, y ellos me lo dicen, es que tú has dado y dices tú, ¿en serio? ¿En serio? Yo, yo te di, yo te ayudé, yo apoyé. Sí, es que tú me has dado mucho y me toca y déjame y yo te llevo de comer. O sea, hubo quien me llevaba literal de comer toda la semana, hubo quien me apoyó económicamente hubo quien me apoyó en esta parte de eh, ingresar a un programa de sector salud público, entonces dices tú, wow, te ayuda a entender y a descubrir, es como cuando abres una puerta, y la puerta no, es que abres la puerta y abres las ventanas y entra luz por todos lados, entonces sí ha sido este, una experiencia que sí te deja aprendizaje, sí es cierto que es un maestro y sí es cierto que aprendes y, y este y es una experiencia que te cambia la vida o sea si tú me preguntas yo no soy la misma de hoy hace dos años
1: con esto nos vamos a ir al siguiente corte comercial regresamos porque la plática está muy interesante y que esperamos hay muchísima gente conectada y que me encantaría que nos mandaran un WhatsApp al 34 1598 87. Si usted tiene una pregunta para la doctora Mercedes, tiene una pregunta para el programa, nos las haga llegar. 34 87. Regresamos en unos minutos.
5: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. No Name TV, vive la televisión independiente.
1: Continuamos con más aquí en Mundo Holístico y agradecemos enormemente que usted esté con nosotros. Vámonos con los saludos, eh, Francisco Figueroa del Olmo, saludos para Alejandro. Eh, también María Esther González, hola, buenas noches, saludos para Moy, Alex en especial para Gaby, mi paisana, una gran persona muy especial, bendiciones, un abrazo. Ernesto del Río nos vuelve a mandar mensaje. Dice, la doctora Mercedes es una mujer y médico extraordinaria. Doctora, mi pregunta siguiente será, ¿cómo fue el compaginar su actividad como médico a estar como una enferma de esta enfermedad, del cáncer?
4: Sí, es complicado. Déjame decirte por qué. Porque tenemos... Muchísima información a la mano, porque como médico, yo cuando me lo preguntaban las pacientes, mis compañeras en la sala de infusión de quimioterapia, me decían, es que eh, eh, usted ya sabía lo que venía, usted ya sabía lo que iba a pasar, y yo les decía, eh, yo soy católica, soy creyente, entre broma y broma les decía, me sentía como Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando va y le pide a Dios Padre que, por favor, aparte este cáliz, eh, por favor, para que no le suceda y todo, me sentía igual, ¿sí? Um, ya sabía a lo que iba, ya sabía de lo que se trataba esto, ya sabía qué tan grave o qué tan malo era el diagnóstico esta segunda vez. Y pues empiezas a leer, es, es, es imposible que no leas, es imposible que no busques una y otra y otra opinión, que te contactes con tus amigos médicos, con tus colegas y hagas este casting oncológico y empieces a ver qué te dice un doctor, qué te dice otro doctor y ver si su opinión es eh, adecuada o compagina con la tuya hasta que llegó un momento en el que dije ya basta. O sea, me toca tomar mi posición como paciente, me toca dejar en las manos de mis médicos eh, las decisiones que ellos tienen que tomar y me toca confiar, como se lo decía Alejandro hace un momento, entonces decidí eso, decidí tener paz en este proceso decidí no transitarlo con miedo y decidí confiar entonces hice a un lado esta parte de ser médico y decidí tomar el lugar que me tocaba, que era el ser paciente entonces pues hasta el momento es lo que he hecho. No te miento, a veces todavía cuando hay que cambiar de tratamiento, hay que cambiar de medicamento o de opciones, voy, busco, leo, me informo aquí, allá, ya, con un médico, con otro amigo, con todo. Y al final siempre dejo que sean mis médicos los que en conjunto me ayuden a tomar la decisión. Entonces, y es algo que yo también les digo, deja de buscar en Google, deja de buscar en otra red social, eh, o los consejos, porque si yo hay algo que siempre les digo a mis pacientes, le digo, es que tu peor enemigo no es la enfermedad. Eh, el peor enemigo aquí es la vecina que te dice, es que no, no vayas a tomar la quimio porque eso te va a matar. O la comadre que siempre te aconseja que ya no te tomes esas pastillas porque te hacen ver mal, te ves muy mal, ya, ya no te las tomes. Eh, mejor tómate esto y tómate aquello. Yo les digo, está bien que tomen las opiniones y que tomen la medicina alternativa, les digo que yo lo hago también, pero que confíen en sus médicos y que confíen y tomen las decisiones adecuadas. Lo que a ti te dé paz, eso siempre va a ser lo más importante. Primero tú, luego tú y al último tú. Entonces, pues sí ha sido una guerra entre mi ser médico y mi ser paciente, pero es algo a lo que... He aprendido a ceder poco a poco y he dejado siempre en manos de mis médicos
1: este tipo de decisiones. Gaby, Alex, que nos tiene muy calladitos veces, el día de hoy la doctora Mercedes. Eh?
3: Como a veces este tipo de, de situaciones de vida que nos que elegimos de, de cierta manera enfrentarnos y vivir, nos hace tocar tierra ¿no? o, o toparnos con pared. Cuando estamos como frente a diagnósticos interesantes o fuertes, como, como en este caso es el cáncer, siempre nos hace como doblar nuestra, nuestro ego, ¿no? Nos ataca siempre a, a esa parte humana de nosotros y nos confronta con ese, con ese ser humano independientemente de la profesión o independientemente de lo que vivamos. Y Ahora que, que estamos conversando con, con usted, doctora, me, me agrada como esta parte de, de ver el punto de vista de un, de un médico que se da cuenta también de esa humanidad al respecto, porque cuando, digo, qué que, que mal que haya sido a través de una lección así, pero lo vivimos de manera diferente siempre, ¿no? Qué bueno que ahora nos, nos comparte también esta, esta, su punto de vista y cómo salir de la parte, tanto viviendo su proceso como el acompañamiento que ha estado teniendo. Me gusta mucho el, el punto que, que hace sobre hablar de las redes de apoyo, independiente, o sea, fuera del de, de tratamiento médico, que es parte importante también del... De, de este mismo proceso no sé cómo lo vivió usted cuando estaba trabajando como, como acompañante también en estas personas luego nos tocaba ir a asociaciones que se dedicaban precisamente al, al, a la atención de pacientes con esta enfermedad que a veces era difícil más la parte de que tenían que hacer viajes o traslados fuertes de, de, de distancias y solos y vivir como esa quimioterapia o esa pasión, ese, ese enfrentarte a estar ahí totalmente solos. Entonces, es, es, eh, ahora me, me, me llama la atención que haces también mucho hincapié en esta parte del acompañamiento emocional de las personas importantes para ti.
4: Así es, es un punto que ha sido importante para mí. Y también es, es como aprender esta parte de, de decir eh, la salud mental juega un papel primordial en este tipo de situaciones. Mi hija está estudiando la carrera de psicología y digo, he aprendido mucho de ella también. Voy a confesarles que yo antes de esto no había tomado terapia, no me había visto en la necesidad de descubrir ese tipo de apoyo y... Ahora que me vi en este trayecto, dije, va, ¿por qué no? Y empecé a acudir también a, a terapia psicológica. Eh, me asesoré también por ahí con, con el apoyo de dos tanatólogos en su momento. Y sí es cierto, o sea, es, es importante percibirte humano, es importante percibirte vulnerable, es importante saber que sí, todos tenemos planes a futuro, pero pues que no, no tenemos esa garantía de decir, sí, este, dentro de dos años voy a estar en tal lugar, tiemble, llueva o relampaguee. Es como esta parte que comentas tú, Alejandro, de decirte, chin, este, pues también soy de carne y hueso y pues no voy a ser eterno y necesito trabajar esta parte y aprendes mucho eso, a decir, híjole, si en este momento me tocara hacer corte de caja, pues realmente me iría en paz y la meditación y el apoyo psicológico y el apoyo de los tanatólogos te dan mucha luz en este sentido. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de contar con esa red de apoyo psicológica, con esa red de apoyo de la tanatología, que es una ciencia que todo mundo cree que es nada más para los que se van a morir, no, Eh, es una, es una parte también médica y psicológica que te ayuda muchísimo a entender el proceso cuando lo transitas y el decir, híjole, voy a ver de frente eh, en algún momento, pues, a la muerte, tal cual. O sea, es decir, sí, porque me puedo morir. Me acuerdo que, que mi primer oncólogo me decía, eh, esta medicina que te estamos poniendo, doctor acuérdate que es porque te puedes morir. Y entonces esto te va a ayudar a vivir. Y sí es cierto, hay una frase por ahí muy sonada que dice que el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida, porque te ayuda a ver las cosas con otro lente. Te de cuenta que te pones unos lentes totalmente distintos y empiezas a ver la vida de manera distinta. Empiezas a tener muchísimo más empatía por las personas, empiezas a darle importancia a la mejora a cosas que antes no la tenían y también a quitarle la importancia a esas cosas banales que antes hacían que se te salieran los changos de la jaula ja y ahora dices, va, eso no es tan importante. Entonces, sí, eh, hay que tomar en cuenta esa parte durante el proceso.
2: Creo que, creo que la lección que nos está dando, doctor, el día de hoy es que a veces nosotros como seres humanos recomendamos, y me incluyo, Recomendamos y escuchen a su cuerpo, vayan y revísense, cuídense mucho, hagan ejercicio, alimentense bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces no lo aplicamos en nosotros. Entonces, como tenemos esta parte de, de, de la salud, tanto ustedes en este caso como médico y nosotros como terapeutas, es la parte de salud física, la parte de la salud mental, que a veces ni nosotros la aplicamos en nosotros mismos. Entonces, es como, como esta parte de decir, ten la humildad, ten la empatía, no con el otro, tenla contigo. Como, como, como profesionista, como mamá, como hermano, como amigo, como pareja, etcétera. Porque luego nos queremos sentir súper poderosas, ¿no? De decir, ah, no, yo trabajo, yo tengo información, yo hago, yo doy recomendaciones, pero no lo hago para mí. Entonces, creo que es un aprendizaje... <risa> es un aprendizaje un... para todos
1: Hay <risa> un que... gran dicho El buen juez Por su casa empieza Vámonos con sí, esto a corte. Es. regresamos La con rey, más rey. Para el último bloque De este programa <risa> Agradeciéndole Jorge, que de veras Usted nos esté acompañando Porque hay muchísima gente conectada Qué bueno que este tema les haya gustado Y sobre todo que les deje algo aquí adentro Eso es lo importante
5: Sin nombre, sin ataduras No Name TV Vive la televisión independiente. ¡Sin vive la televisión independiente
1: continuamos con este último bloque del programa agradeciendo enormemente que usted nos acompañe y le recordamos que este y nuestros demás programas se encuentran en formato podcast también en todas las plataformas de eh, transmisión de audio estamos hablando de Spotify app, eh, Apple Music eh, digo Apple Podcast, Google Podcast app, Amazon Music para que usted pueda buscarnos, únicamente encuentre NoName TV, eh, suscríbase, déle clic a la campanita, para que le lleguen todos los programas que todas las semanas y todos los días hacemos para ustedes, así es que recuerden No Name TV en cualquier plataforma de streaming que usted necesite, que le guste utilizar, pues ahí estamos, y bueno, este programa unos minutitos más después de que termine, estará también en esta misma plataforma. Bueno, pues vamos terminando el programa del día de hoy, sacando obviamente estas conclusiones que pues tanta falta nos hacen para que podamos sacar ahora sí que lo mejor de este programa. Ya conocemos la historia de la doctora y cómo ha podido la doctora Mercedes eh, sobrellevar esta situación, eh, luchar contra ella, porque a fin de cuentas eso es, ese es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy, el tema de la resiliencia y pues qué es la resiliencia, la capacidad que tiene cualquier ser humano para afrontar y superar las adversidades, así como lo ha hecho la doctora, la doctora Mercedes Reyes, que el día de hoy nos acompañó y que nos platicó su eh, experiencia, y que más que esto genere para usted morbo, que, digas que, que diga usted que es un tema muy triste, que se está hablando de una enfermedad, que es una pandemia que recordemos que ahora que vivimos la pandemia de COVID, esta es una pandemia que ya tiene N cantidad de años y que sigue llevándose a muchas gentes eh, a todos los días y que, bueno, a veces no le ponemos tanto caso. Y como usted dijo, doctora, no se visualiza a estos pacientes, se visibiliza a estos pacientes eh, que tienen esto y se tratan hasta de esconder. Y no, a fin de cuentas son personas que todo depende de la actitud como traten de ver esta enfermedad para poder salir Adelante de ello, no, doctora?
4: Así es. Eh, estamos en el mes de septiembre. Eh, está por llegar el mes de octubre, que está eh, clasificado como el mes rosa, como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Yo pienso que si hay algo que a mí me gustaría transmitir o me gustaría que las personas que nos están viendo eh, se quedaran con algo, yo les diría, por favor, vayan y háganse sus exámenes. Eh, de nada sirve dar testimonio de un problema o de un diagnóstico que sí no es fácil, que no es sencillo y que no nada más nos afecta a nosotros como pacientes, sino al entorno, a nuestras familias, a las personas que nos aman y que podemos hacerlo un poco más sencillo si lo atendemos si nos generamos esa cultura de la prevención y si nos quitamos ese miedo al ¿y qué tal que tengo algo? ¿y qué tal que me encuentran algo? Este, ¿y qué tal? Yo no quiero saber y yo no quiero, yo digo y lo, lo digo con, de corazón de verdad, si yo no me hubiera ido a hacer ese examen porque me tocaba, porque tenía 40 años y porque ya era hora de tomarme mi primera mamografía, si yo me hubiera esperado un año más porque, híjole, no, no quiero ir a que me lastimen, no quiero ir a que me aplasten el pecho, no quiero ir a gastar, este, ¿y qué tal que me encuentran algo? Quizá mi historia hubiera sido muy, muy distinta. Eh, lo vuelvo a decir, lo mío fue un hallazgo clínico, yo no tenía ningún síntoma, yo no sentía ninguna bolita, yo no me sentía mal, yo no perdí peso, yo no perdí apetito. O sea, como ese esquema de las personas a las que diagnostican con cáncer y dicen, ah, es que te puede pasar esto, te puede pasar esto, 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 esto y esto, y entonces puede que sea cáncer. En mi caso, no había nada que indicara que yo iba a tener un diagnóstico de una tumoración maligna. Entonces, este mes que viene hay muchísimas promociones en el sector salud, eh, dígase IMSS, iste, Secretaría de Salud Incluso con los médicos privados Instituciones privadas Donde pues se hace el regalo De que se vayan y se tomen una mamografía De que vayan y se revisen De que vayan y se atiendan Entonces démosle un poquito de, de seriedad a esto Y de importancia Y querámonos, nos eh, Regalémonos O decir, ok, viene octubre Y me voy a dar de regalo mi mamografía Ok, viene octubre y va a haber promociones, voy a hacerme el propósito de irme a anotar y de, de revisarme. No esperemos a estar mal para querer estar bien, para querer recuperar esa salud que teníamos antes. Entonces, de verdad, de corazón yo les digo, atiéndanse, háganse sus exámenes, porque eso puede cambiar el curso de sus vidas. Puede cambiar un diagnóstico, y puede hacer que seamos de ese 70% de mujeres diagnosticadas a tiempo y con esta
2: oportunidad de tratamiento.
1: Gaby, Alex.
2: Y bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo con la doctora, pero mi, mi pregunta va en que no importa que tengas desde los 35 años y vas a tu ginecólogo, te hacen papá Nicolau, te hacen ultrasonido de mamás, está súper genial, ¿no? Forzosamente tienes que hacerte la mastografía, ¿no?
0: porque Así creo es. que la
2: mastografía solo está eh, prescrita para mujeres mayores de 40. Y Así más, es. en este caso, si mamá, si abuelas, si primas han padecido alguna situación respecto tanto a matriz como a senos, pues hay que hay que prevenir. Yo, yo estoy de acuerdo con usted que hay que prevenir porque son, volvemos, los órganos, con los que convivimos todo el tiempo, a veces, como usted lo dice, no nos marcan la pauta de enfermedad, más sin embargo no estamos dándole la vida saludable que se supone que merecemos. Entonces no está de más que hagamos esa pequeña inversión el próximo mes para que, que nos cuidemos. Y no forzosamente solo mujeres, ¿eh? también los hombres, recuerden que también tienen Así glándulas es. mamarias y ellos también son propensos a padecer este tipo
1: y de cáncer de, de próstata también. Y el cáncer de... Pues cualquiera, y cualquiera,
3: y <risa> cualquiera. Nadie estamos exentos de nada, ¿no? Y, y precisamente por ahí iba yo también a hacer el comentario de si, si el mes que viene es efectivamente el mes de la, de la mastografía y del cáncer de mama, eh, probablemente haya más descuentos y oportunidades para ese sector. Sin embargo, yo, yo haría la invitación abierta a toda la población Aquí creo que lo, lo que rescato es conciencia, porque al hacer consciente de esta prevención, es. como, como fue su caso, este, Mercedes, y, y, y en algún momento, porque tocado por lo que pasó, sí. se hizo la detección a tiempo, y se pudo, se pudo evitar, como mencionabas hace un momento, que la historia pudiera haber sido distinta, y, y que las cosas o el aprendizaje hubiera sido diferente. Entonces, yo rescato del día de hoy, del programa del día de hoy, eso como primera, como primera parte, ¿no? La conciencia, la prevención, y este hecho, esta invitación general. Y por otro lado, ahora como el impacto emocional, a mí es, no esperemos como a, a una circunstancia adversa para poder... Tomarnos el tiempo de, de mirar hacia adentro, decir aquí también hay algo que duele, aquí también hay algo que es importante, aquí en el pecho también hay algo que es importante, también hay algo que duele, que, que, que necesita salir, que necesita sanarse. Garganta, Gavi, o sea, en todos los chakras, no solamente en nuestro cuerpo físico, también tengo un cuerpo emocional, también tengo un cuerpo mental, también tengo un cuerpo físico, turístico, y, y hasta ahí le voy a dejar, para mí no en tanto detalle, pero cómo todo esto también importa en mi salud y en, y, y en la enfermedad, o sea, en, las, en la enfermedad para que se desarrolle por la carencia, y en la salud, como le pasó también a, a la doctora, en, en el, con el caso de los
0: del grupo de apoyo, ¿no?
3: de las personas a nuestro alrededor. Y eso como tercera, la importancia de rodearnos y nutrirnos de personas que nos sumen también a nuestra vida y de un entorno que también nos siga causando como bienestar, paz, que era también la palabra que, que utilizaba Mercedes y que Gaby Moy está que también es frase que les pongo como clave, ¿no? Lo que te da tu paz, ahí es.
1: Ahí es. Y con
2: esto queremos... Y lo que te da tu
3: si no es negociable no,
1: jamás bueno queremos agradecer enormemente el día de hoy a la doctora Mercedes Reyes por haber estado el día de hoy con nosotros parece ser que en este último segundito del programa se, se le fue la, la, la señal del internet pero bueno queremos agradecerle enormemente a la doctora Mercedes que eh, haya estado el día de hoy con nosotros y sobre todo que nos haya, haya permitido compartirnos esta experiencia tan maravillosa de vida, tan difícil, pero aún así tan maravillosa, y que esta misma experiencia que nos ha compartido la doctora, sea una experiencia que nos ayude a nosotros a tomar primero la oportunidad de la prevención. Eso es importante. Conocernos, tratarnos, cuidarnos, y hacer lo que sea pertinente para que nosotros nos, nos encontremos bien. Segundo, Trabajar en nosotros esta resiliencia tan importante ante cualquier adversidad, no únicamente de la enfermedad, adversidades emocionales, adversidades económicas, adversidades las que sean, hay que practicar la resiliencia. Y pues para finalizar, el poder sobrellevar y el poder crecernos ante todo este tipo de situaciones. Quiero agradecerle nuevamente, doctora, que estuvo el día de hoy con nosotros y lo invitamos a que el día de mañana vea Pelíglotas a las 8 de la noche y el próximo miércoles lo esperamos aquí en Punto de las 8 de la noche con otro tema maravilloso aquí en Mundo Holístico. A nombre de mis queridos compañeros Gaby González y mi compañero Alex Estrada, les agradecemos enormemente que el día de hoy nos haya acompañado. Buenas noches, pásesela muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.